0: 欢迎收听左撇子的左大生活。啊，这集是第五集，我们要聊的是2020年的艾美奖重点推荐片。那听到这边，你们就知道说，本来说好的玉山又跳票了。对，因为艾美奖插播，因为这周就是艾美奖的公布。那一公布，我觉得有很多值得推荐的片单，以及接下来的线上影音平台的发展会变怎么样？我觉得很值得赶快来分享。所以今天我们就先来聊聊二零二零年的艾美奖。那我们就开始喽。好，那在疫情阶段下，其实电影几乎都没有上到电影院来，反而呢，影集变成今年的主力。所以很多人很多人是转到了去线上影平台去观看影集的部分。所以大部分的讨论都还是聚焦在。哪些影集是好看的？在今年以及去年底的部分，但是重点，就是艾美奖可以说是呃影集界的奥斯卡，是他们最主要的战场。那特别是在最近是线上影营的争夺年，那而且在内容为王的时代啊，我觉得从艾美奖去看，到底谁家是赢的，谁家就输的，就很值得去观看，因为接下来的。影音平台的发展就变得很重要。同时之间，因为内容为王，呃，我们会趁这次机会，知道说，哎、欸，哪些影集是公认大受好评的，那我们就会省去很多时间。因为呢，大家知道，看一部影集的时间成本绝对是高于电影成本的，那是一个更需要影评去做推荐的战场了。那这次呢，我们就来分享，呃，左撇子看完整个。艾美奖的呃做了功课，然后哪些是我推荐的片单呢、啊？其实就是这样子。那特别要说的是，本集由 Catchplay 赞助播出。为什么是 Catchplay 呢？因为他们是呃 HBO 在呃线上影音平台这边的代理商了吧？就是你在 Catchplay Plus 上面看得到几乎所有的 HBO 的音集。其实过往我们很难看到 HBO 的影集啦，大部分都是走非法的的平台吧。那现在有一个有一个呃正版的平台可以观看的时候，而且方便，那当然要推荐一下。那今天还是会分享五件事，五件事来跟大家做分享。这第一件事情就是讲的是影音平台战争。虽然说本集由 Catch Play 赞助播出，但是还是会客观的来分享一下说在。今年的艾美奖到底现场影片平台他们之间的争夺战会是如何？那说真的，其实 HBO 今年入围了蛮多的奖项，毕竟 HBO 一直都是在艾美奖的大热门呐、啊。不过今年由于 Netflix 的强势崛起，更多作品被入围。今年入围的最大赢家其实是 Netflix， 因为它的层面跟广度是蛮广的，而且作品的数量又比 HBO 多。那其实，在颁奖。之前其实很多人是不一定看好 HBO， 因为从呃 HBO 的扛把子作品就是《权力游戏》，特别在最后一集衰退之后呢，其实并没有一个更能够接力的作品登场，反而是 Netflix 在趁这个时候空窗期，然后并且在其他家，例如说 Disney Plus 在各地还没有上映，然后其他像呃派蒙也是今年才决定要。成立好他们的 p a m o n Plus 也是 Plus 的平台，所以这个空窗期其实是 Netflix 占据了独占的整个市场。不过结论来说，从结果来看 ，HBO 不亏是老字号的做影集的老媒体，它做产量没有 Netflix 这么多，但是在入围上它还是占据了第二名1 0 7项，并且呢。在的颁奖后的结果来说是大获全胜，例如他的最主打两个影集就是《守护者》跟《继承之战》这两个是大家看好的作品，几乎囊括了最重要的几个奖项，最佳影集《有继承之战》拿走，最佳迷你影集《有守护者》拿走，那他们的导演演员该得奖的都得奖了，我觉得是蛮大的一场胜利。Netflix 反而。呃，入围虽然多，但是并没有强势的拿下作品。不过，它也帮助了比较不容易被以往被我们看到的影集意外的发现。因为 n e t f l s x 在这几年的，在这一年为了要对抗其他家影音平台，他们做出的决定是在各个地区培养他们的地方的影集，让全世界被看到。例如最有名的就是西班牙的《纸房子》。那不过呢，主要我们还是要聊一聊这次在艾美奖 H b o 拿下了几个最重要的奖项。那其实在，在呃做准备的阶段啊，就是大家知道说我写了一篇文章，写了三部艾美奖必看的影集跟电影，然后全中这件事情，我觉得其实还蛮幸运的，因为你真的减少了很多浪费的时间。啊、呃，因为当我们当初跟 HBO， 也就是也就是 Catchplay， 他们讨论说到底我应该要写哪几部的时候，我们讨论了一段时间，然后就决定说我们要看哪一个。因为其实以前我觉得，觉得以前还蛮开心的地方是说，你决定要看哪部电影，他只花你两个小时，你可以知道这部电影的好跟坏。但是你现在要决定我要看这部影集的时候，那一下去就是不得了的时间。例如说守护者，他虽然。九集不到十集，但是它每一集都是一小时。那你的人生瞬间会超过九小时就消失了。那你赌下去、看下去，然后就怕入围一堆却没有得奖的时候，你心就是会很痛，等于说成本太高。这种感觉很像是呃，你身为旅游布洛克或是美食布洛克，然后你决定自费去某一个地方旅行踩点，然后去了之后才发现说哦，原来。编写的的都是假的，都是烂的，就是例如说我去威尼斯踩了很多很多意大利面的店，还发现到哇，怎么大家写都是烂，就是这都是雷啊。然后后来想想，发现说哦、啊，因为呢，大家这辈子只能去那一次，他们无从比较，所以一去就得写，那写又只能想写好话，因为你其实你如果你是布洛克，他们的心态是什么？他们是说我写了。啊！我写这部这个餐厅难看难吃，那谁要看？谁要去吃？没有人影响力就不够大。你要写单，当然写好话跟好吃的东西。这件事情就是我觉得是一个一个非常大的盲点呐、啊，特别是在你这辈子只能去一次的地方。那他们竟然就会把它写的好像哎，真的很好吃，让你想要去，不然这篇文章就不会发酵了。你不会看一篇说哎这个。吃起来很普通，然后你当然就不会去了，那这边就不会有人转分享了。那对于影集来说，我不会去做这种事情，但是你还是会希望说你花的时间是对的。当然，看到你觉得不喜欢，当然就不写了。我这次艾美奖还是看了几部，我看了呃有一几个看了一两集之后，觉得嗯这个先放下，对我先来转工，我想看的，我觉得会得奖的。那很幸运的就是我们后来。呃，讨论的结果说，哎、欸，这三部很适合我写，然后也觉得可能会得奖。那我实际看了之后，真的是越看越喜欢。然后在这两周真的是不眠不休啊，每天都是看到凌晨，然后睡一下,下，再醒来继续看，然后边做运动边看，边吃饭边看，基本上就是一个，嗯、呃，一直在看影集，然后做任何事看影集，洗澡看影集。那的状态啦，很多特映会还没空去看，真的是蛮夸张。因为就是为了赶在艾美奖这一波，那很幸运的就是三部全中，全部拿到大奖，我很开心。所以接下来第二件事情可以分享的是，那这次艾美奖我最喜欢的一部影集，它叫做《守护者》，《守护者》（Watchman）， 它源自于美漫，那大家都知道说它很它有电影版。那就是由正义联盟的导演，他所拍摄的守护者电影版。那影集的守护者是怎么样呢？影集守护者，它是源自于，应该说是在电影之后的数十年，我们去看电影之后，或者是美漫之后的发展，所以是原创的一个新的故事。那为什么要这样拍呢？其实我很，我其实觉得还不错。原因是因为美漫的守护者的故事，它是有得的。雨果奖的，雨果奖是奇幻文学界的奥斯卡，可以这样说，那就是最优秀的作品都会放上去。通常漫画是不可能出现的，但是唯一的例外就是守护者。守护者作为一个架空历史，但是又反讽历史的作品，深度非常之高，而且它的故事发展。我觉得是蛮特别的，也有足够的创新力，并且你看完的尾韵还蛮长的。那有他自己特色在。那当年他就拿到了雨果奖，这个用漫画拿到文学奖的一个作品。所以你要知道说，其实这部漫画的故事是值得你去玩味的。它不会像是一些呃故弄玄虚的漫画或是电影。他其实，在有个特色，就是电影在漫画之后会补充很多很多东西，让你去发掘更多。因为其实他想讲的在那边，那他也会暗示你。那有些故弄玄虚的暗示不算，他会是他是用在提示你，所以我们可以很明确的猜出来哦，他的用意就是这样子，你可以很容易去解读啦。那这样，但是前提是你必须花时间去解读，你愿意用心去解读。同样的守护者的影集版，它就在这样的架构下做了更延伸的一个再创作，算是二创的作品了。我觉得创的很不错，不过你必须要有那个门槛在，因为它门槛太高了，你必须花点心思去看电影或者是漫画。那我本来也觉得说，哎、欸、，Watchman 本来不是我的菜。其实当初我在看电影的时候，因为可能前提架构了解不多，我觉得还好。但是我在看《守护者》的一到四集的时候，呃，影集啦，一到四集的时候呢，越看越有兴趣。而且我看一到四集的时候，就开始看到一半我就暂停，然后说：“哦、嗯，这个应该跟漫画或是电影有关。”但因为没空全全部去翻电影，而且我觉得美漫可能比较呃更多资讯，所以就开始翻美漫。然后就是边看影集，看到一半的时候停，然后就看美漫去回追那些东西。然后他守护者漫画虽然只有几回啦，但是他延伸出来的个人的钻戒还蛮多的。呃，而且又像我们看习惯日漫的，其实看美漫有点障碍，那花了点时间。不过看完一到四集，然后开始反查了，呃，电影版的资讯跟美漫的资讯之后，第五集瞬间龙会贯通，觉得哇，好看、啊！那时候发现到的时候是凌晨三点，这时候是最尴尬的时间点，就是哎。欸好看呢、欸，我想继续看，可是三点我要继续看下去嘛，对，我就后来就决定就是想看就继续看吧，我们就从第五集看到第六集，第六集是我最喜欢的一集。那整个是用呃一个黑白的手法，然后这样到这样一些过去的回味加现实的融合，戏剧手法超棒，我很喜欢这一集。我还特别在文章标注说这集是我最喜欢的。你一定要撑过呃一到,到5集，看6集你会超喜欢。那其实从第五集的 i n d b 分数就已经拿起来了啦。然后第六集就很幸运的，刚好也是这是艾美奖最佳编剧的一集，对，还有得奖。所以其实我觉得第六集真的很值得看。然后继续看到 678， 你就我、哦、完全融会贯通。然后其實在接下来发展的时候呢，第九集杀出了一个 i n d b 更高分，到 9.5 分的成绩。然后这一集。可以单独看，非常好看。那如果你看过《星际效应》，我最近又看过《天能》的话，你对于时间的玩法，你会更了解的。那你去看这部，会知道说，哦，真的玩的很漂亮。因为我自己对于时间研究，也是因为这样来，然后发现到说，哎，其实从物理上，三维、四维、五维，然后这些人五维人去看四维的时间人会变怎么样？就例如说。你三维，我们如果是三维空间的人的话，我们看二维平面的东西，其实就是你指哪边就指哪边。但是如果是一维的蚂蚁，它走直线的时候，它是只能从0走到 1， 走到100。不能像我们说我们要点 1.9， 九，可以跳回来点5再点 99， 这样我们可以跳来跳去。但是蚂蚁只能从0走到100。那同样的五维人看我们四维的时候，就是发现到说时间。对，我们来说，是线性的。但是对那些特殊的人，他们是可以随意切换时间的。啊，这件这故事在《星际教育就玩过，就是当主角被吸入黑洞之后，他看到的世界就是五维世界。那守护者在第九集，我觉得他使用的更好，嗯、想做第八集倒数第二集，他是一个玩更漂亮的手法，然后更简单、更直觉。但是更感动，我觉得你看《星际效应》会哭的话，看《守护者》应该哭更惨。那这一集我没想过这个玩法，这个物理上的观念可以这样使用，是我非常推荐，也直接可以单独去看的影集啦。那但是如果你可以从第一集开始看，我觉得更好，因为整个从头到尾故事是有连接的。那守护者是我看完一次，其实第一次真的，一开头的时候你就觉得很难熬，怎么可能看两次？但是我看完之后，第一个动作是往往前从第一集开始二刷，因为太多事情，太多观念想要补充了，非常值得再写一篇文章去解析里面的事情。那呃，我发布了我们说谓的三部避开的文章之后。其实也有粉丝来跟我反映说：“哎、欸，拜托你写一篇文章去分享、分析这件事情。”我觉得其实真的很有必要。那我们就看接下来 Cash Play 会不会让我就是赞助一下，让我可以继续写这篇文章，然后大家一起帮我敲板哦。那守护者是一个我不用赞助我都愿意去写的、去分享、去推广的印记，因为真的好看，真的是在2 0 2零年的一大惊喜了吧？啊，如果我有朋友。愿意看的话，我也很愿意陪他再看一次，因为超过二刷，我觉得可以学到更多东西。我们举例来说，有一集，第二集好了，可能很多人没看懂。那第二集的内容是，呃，主女主角的一个好朋友，她是个白人。那我们有前提，如果你看过我的文章，就知道说，这个影集其实讲的是种族的问题啦，跟黑色华尔街，就是黑人被屠杀的一个事件。这是在当地，就不光是我们国外哦，美国，甚至那个那个镇，到现在一百年，快一百年了，都是镇上居民绝口不提的一件事情。可能真的是历经过很多的屠杀跟害怕了吧？那在明年就是一百年周年的时候，我相信会有更多更多的讨论会出现。那加上近期的呃，他们刚好也发生了类似的案件。那整个种族议题又被再次端上，加上川普的强力镇压，我觉得难怪守护者会拿下这么多奖，因为太过于接近现实，就这么巧，预言了所有目前你看到新闻上的事情，而且即将发生的事情，可能也预言中了吧？他非常有地位。那在第二集，我为什么特别强调，说是他的呃片名是一幅画的名字，然后呃结尾真的就把那幅画。聚焦就是在女主角的朋友他家放了一幅画。那这件事情奇妙之处就是女主角的朋友大家一直觉得他是好人，但是他家放了这幅画，又加上他藏了其他东西。呃，网络上很多人讨厌说他到底是好人还是坏人？那我的答案是可能是坏人，因为这幅画。这幅画是呃，你看我文章的话，我有贴那幅图。那就是在描绘呃印第安人骑着马，然后很流利的在马上面翻滚，不同动作去展现印第安人他们驾驭马的能力。但是这幅画是白人画出来的，那当初呃应该说蛮多人讨论的就是说他们是用这种精神，就是白人应该融合印第安人的思维跟技术，学习他们，然后再驾驭他们。主角的好朋友，这位看似跟白人、跟黑人很亲近、很多元融合的人，暗地做了什么事情，以及他的手法跟这样的这幅画的概念，其实有一点像。所以，我透过这样的暗示，加上片片名，又刚好就是这个标题，就是跟画是同样的。我觉得暗示性还蛮大的，可以做一个猜想。那也影响到接下来的呃影集的发展，所以很值得大家去看。花了很多时间讲守护者，因为我真的很喜欢他。接下来的第三件事情讲继承之战，会讲快一点。第四件、第五件可能就更快了，大家就快速带过喽。来，第三件事情要讲的是继承之战。继承之战是最大赢家，就是其实 HBO 用这两部影集就包办了最佳影集跟最佳迷你影集。我不知呃，迷你影集其实不迷你啦，一集也一小时。那继承之战呢，已经到第二季了，其实。第一季完全被低估，但是第二季整个大暴走，拿了一堆入围，然后实际上也拿到最佳影集，并且拿到最佳电影，呃，最佳的男主角、最佳导演、最佳的编剧。那编剧那一集也是我蛮推荐的一集。在这一集我，我影集部分我觉得好看、吸引人。那毕竟是那样的生活，而且实景在里面拍摄，其实整体来说都非常的值得观看。但是我更喜欢它的原因。会是因为它跟实际的媒体大亨是有很强大的影射，是从真实故事翻拍过来的。那这件事情是我更会长知识的部分，让我更喜欢这部影集。呃，它其实影射的对象就是福斯的媒体大亨。这个福斯的媒体大亨叫做鲁伯·梅朵，这个大亨他底下有福斯的娱乐集团，就是说电影2 1世纪福斯，还有汽车。福斯的那集团，以及其他的呃新闻，像福斯新闻、纽约邮报，对他最开始是用报纸起家的啦，那就跟跟影集有点相似。然后他加两个儿子的争夺权，跟他自己争夺权，然后又娶了华裔的太太，叫做邓文迪，因为蛮明显他不是就是白人的太太。然后在剧中，他也选择了呃娶了一个一样年轻的。应该是黎巴益的太太张若华的妻子，而且同样的介入了继承人之战这个这样争夺权呐、啊。方法当然稍微有略有不同，邓文迪是用比较特别的方式让大,大亨能够生小孩，用用他之前动的精子，然后做试管婴儿，做出了两个小女孩，然后让她的老公。在公开媒体上说，这两个小孩虽然跟他哥哥差距非常非常，年纪差距很大，但是他们有同样的资格去加入进程继承者之战。那在影集中的片头一开场，就可能就是由这个妻子发动的一种继承之战。虽然玩法不太一样啊，但是其实大同小异。那其实我觉得真实世界中关于这个邓文迪，就是他的华裔太太的故事更精彩，值得去。反查一下这段过去，因为邓文迪是一个过往经历相当丰富，对男人很有一手。然后在这次跟后来找到了福斯这个巨大的家族的族长在一起之后，差相差年纪差差多，后来可以玩出更多更多的花招。我觉得是比影集可能更更像八卦新闻的一场战争啊。那关于这个媒体大亨的写实对照。以及我们前一部所说的“守握守护者”里面的，呃，黑华尔街大屠杀，我都帮大家做好了长知识的时间，那就是把那些背景故事都补充上去了，有很详细的资料，那欢迎大家去我的文章看一下。所以我们就可以跳过咯，继承之战呢、啊，我觉得，呃，我很喜欢，但是更推的是守护者，那是个人的选择啦。大部分人也是蛮喜欢《集成之战》的，都可以做一个参考。另外要说的就是呢，在这个影集中出现了很多很多，我觉得值得看的精品。毕竟是有些人的上流社会啊，我特别写了一个部分叫做“百达菲利，这是一个非常有名的名贵的手表，非常经典的品牌，应该是世界上最贵的手表之一了，而且可能是名列前茅哦。因为呢，在统计拍卖史上最贵的手表，十只有七只是他的，地位差不多就跟威士忌里面最贵的威士忌，可能叫做麦卡伦，因为有有拍卖史上十只可能有好几只都是麦卡伦的威士忌标出来的，所以我们就会列它是最贵的麦卡伦，呃最贵的。威士忌或者手表之一啦，因为它不是独占，对，用这种是变动的，但是大部分它是贵的。那百达翡丽就是一个富有人的象征，所以你在很多电影中看到它，如果一出现，就代表说这个人过的生活是我们难以想象的生活，因为那只手表的价格是天价，对，绝对比你想象中什么劳力士还贵啦，连像，但是我们可能连劳力士都不一定买得起，所以然而它的出现绝对是顶级的一流人，呃，最上面层。最有钱的那一群人才可以拥有的东西，当然里面也是有比较入门款几百万而已的，但拍卖等级的都是呃每金几百几千这样子。讲到这边，可能觉得我太过浮夸，但是像是2019年，他们又拍出一只最贵的手表，那那一只在呃慈善拍卖会拍出来的手表呢，是 3,100 万瑞郎，大约就是9亿。嗯六千万台币，它是目前世界上最贵的一只手表了，那就是来自于百达翡利。那我们看到它出现过的电影有或是影集，啊，影集部分例如说《双面人模》里面就出现，让有气质的人模来佩戴，非常的恰当了，而且它是品味就在那边。比较大家可能比较通俗的，例如说《杀手保镖》。这位保镖在一开头在 Triple A 的阶段的时候，他是一个只做最上流的保镖，最厉害的保镖。那时候住在豪宅，非常漂亮的豪宅，以及开名车。那他的手表放在桌上就是百达翡丽，那一只的二手价都也是几百万，很夸张。好，那第四件事情我们要介绍的就是《坏教育》这部由修杰克曼所主演的电影。改编自全美校园最大骗局，就是校方偷污了公款，然后没被什么人知道，直到事件大还是爆发了嘛。那主角两位修杰克曼以及艾莉森·珍妮都是金像奖，就是奥斯卡等级的演员呐、啊。休杰克曼大家都知道，说他用了《悲惨世界入這》入围最佳影帝。艾莉森·珍妮她不在艾美奖，金经连续拿好几届了。同时之间，他也拿到了奥斯卡最佳女配角奖，也是大家知道的《极品老妈》的老妈，所以他其实演这两位的演技都是没问题的。那在剧情上面，由于编剧就是就是这个学校的学生，所以他写出来的剧本其实会蛮符合当时候的现的他所看到的一切。我只能说，这部影呃电影评价很高。但是它票房在美国啦没有很好，因为美国那时候已经被封锁了，就是整个因为疫情关系被封锁了。那台湾虽然呃，我们虽然也是呃疫情高峰，然后不太有人敢去电影院，不过他还是拿下了当时候的新票票房冠军。啊，不讲错，新片票房冠军在讲什么？对，那其实你看那花絮。在就是在在上映的时候拍的花，就是在推行销的时候，让主角跟导演去讲说他们家电影怎么怎么样的时候，都是居家隔离状态，每个人都是在家里录的。所以你看不完的家，想看的话就去看一下我文章里面有放他的花絮。好，那这部电影我说呃，他很优秀吗？呃，不错，但是没有到说哦，完全让你亮眼。唯一最亮眼的地方是修杰克曼完全不一样，你不会看过这样的修杰克曼，我是被震惊到了。相信很多人看完也是，嗯，我看的什么？对，是完全不一样的他。如果你期待他演技上有不一样，他不会再只是一个穿着吊嘎的金刚狼，那这部电影值得看。呃，看完之后，他会这部、呃、这部电影确实得奖了，在艾美奖他是最佳的电影。那我只能说，呃。今年应该没什么几部电影入入围啦，因为大部分都没上嘛。所以在这众多作作品之中，他说算是很优秀的，因为在这个疫情阶段，能上的电影真的不多，而且大作都没上，加上能上的电影中没有几个是大明星主演，所以在这段期间，《坏教育》是这段期间中表现很不错的电影，同时呢，也是艾美讲的。最佳电影，那值不值得看？我觉得就可以看一下咯。好，最后提到一下，就是很快速提到一下，因为我们时间有点超过，哎、嗯，就是、呃、第五个我想跟你们分享的东西是两部影集，一个叫《富家穷路》，一个叫做《高校十八禁》，这两部也是你应该要看的影集。《富家穷路》是这次艾美奖的喜剧类的最大赢家。因为他把喜剧类的最佳影集、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、女配角、最佳导演、编剧，通通都拿走了，一共拿了七个最大奖项。那这个今年刚完结的影集，它其实是加拿大的影集，然后在这一次在美国的上映之后，美国的 Netflix 有上映了、啊，然后才被更多更多人看到。这也是我说，呃 ，Netflix 它在全把更多更多国家的作品拿出来给全世界看到，是一个呃有蛮大贡献的地方。那可惜的是，就是台湾的 Netflix 是没有这个版权的，所以如果你要看，可能就要跳板，这边是有点可惜的地方。然后最后要讲的就是《高校十八禁》，虽然它是它也是 HBO 的作品，那虽然有比较是高中生，但是。好评的部分还蛮高的，然后女主角是他拿下来的，他用非常年轻的演员，然后把今年入围的一堆实力派的资深演员都打败，那很值得大家去看。据说里面的剧情大家都会有共鸣，不像是一般的刚校高校生那种片，它比较有一点深度，也值得大家去关注一下。好，那今天就是。这次的几部我列出来，在艾美奖之后，大家很值得列入必看片单的几部作品。那如果想要知道更多，就欢迎到我的网站去看更多的资讯的文章，那都写好了，就等。那这次的分享就到这边，希望下一集可以聊玉山喽、哦。那我们就先这样，谢谢你的收听，下次见。